0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Neulich fragte mich ein Interessent im in Erstgespräch, ob ich mich auch mit High Sensation Seeker auskenne. Ich sagte spontan: Ja, klar. Denn als ich mich damals beim Entdecken der Scannerpersönlichkeit und der Hochsensibilität ja damit auseinandersetzte, kam ich natürlich auch auf das Thema High Sensation Seeker. Und ja, ich erkenne mich auch darin wieder. Es erklärte mir, warum ich in Teilbereichen meines Lebens manchmal auf Risiko fahre und den Kick richtig gut finde und meine hochsensible Seite dabei gleichzeitig die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sich ins nächste Mauseloch verkriegt. Ein super spannendes Thema und was es damit auf sich hat mit High Sensation Seeker, darüber möchte ich heute sprechen. Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Was ist nun bitte High Sensation Seeker? Sie sind ein Phänomen. Sie sprühen förmlich vor Energie und Motivation, gehen offen und aufgeschlossen auf Ihre Umgebung zu und haben einen wahren Heißhunger auf neue Reize. Im Laufe der Zeit sammeln Sie viel Wissen und Erfahrung in verschiedensten Bereichen und Positionen. Sie sind der Sonderfall unter den Hochsensitiven. Marvin Zuckerman hat diesen Wesenszug als Sensation Seeking erforscht. Sensation Seeker suchen nach abwechslungsreichen, neuen, komplexen und starken Eindrücken und Erfahrungen und sie sind bereit für ein solches Erlebnis unter anderem physische, soziale, rechtliche oder auch finanzielle Risiken einzugehen. In Bezug auf Hochsensibilität sind das die Sonderfälle der Hochsensiblen, nämlich jene, die besonders introvertiert als auch extravertiert sind. Elaine Aaron nennt sie High Sensation Seeker. Diese Menschen wissen oft gar nicht, dass sie überhaupt hochsensibel sind, da sie sich in ihren extrovertierten Phasen sehr gerne mit vielen Menschen umgeben oder Risiken problemlos auf sich nehmen, um neue Dinge kennenzulernen und somit eher das genaue Gegenteil eines hochsensiblen Menschen zu sein scheinen. Dazu später mehr. Mit Sensation ist hier in erster Linie nicht sensationell gemeint und auch nicht nur extrem Bergklettern, Klippenspringen oder sonstige mit Risiko behafteten Aktivitäten, sondern soll eher im medizinischen Sinne aufgefasst werden, im Sinne von Reizen. High Sensation Seeker sind ständig auf der Suche nach neuen Reizen. Elaine Aaron beschreibt sie als Menschen, die ständig mit einem Fuß auf dem Gaspedal und mit dem anderen auf der Bremse stehen. High Sensation Seeker, hochsensible Persönlichkeiten, Scanner-Persönlichkeiten. Wo sind denn hier die Unterschiede? Der High Sensation Seeker ist ständig auf der Suche nach starken Gefühlen, nach neuen Erfahrungen, interessanten Entdeckungen, wobei diese entgegen früheren Annahmen durchaus nicht mit erhöhten Risiken verbunden sein müssen. Physiologisch wird diese Persönlichkeit mit einem stärker ausgeprägten Verhaltensaktivierungssystem in Verbindung gebracht. Es geht um Belohnung. Das Verhaltensaktivierungssystem ist eine neuroanatomische Struktur, die zu aktivem Verhalten, zum Beispiel Reizen, die eine Belohnung ankündigen, führt. Sie ist eine autonome Erregung, die der Mobilisierung des Organismus für Annäherungsverhalten dient, der dann entsprechend reagiert. Hiervon will ich mehr haben. Das Verhaltensaktivierungssystem aktiviert die Aufmerksamkeit, sobald eine Gelegenheit erkannt wird, etwas Gewünschtes zu bekommen oder eine interessante Erfahrung zu machen. High-Sensation-Seeker bevorzugen oft Sportarten, die einen gewissen Nervenkitzel beinhalten. Sie erkunden gerne fremde Städte und Länder, und wenn das eine kaum zu Ende ist, wird schon das nächste angesteuert. Hier werden eben auch schon deutliche Parallelen zu vielbegabten scanner sichtbar. Das Springen von einem interessanten Thema zum nächsten. Die Vielfalt gleichzeitiger Aktivitäten, die mangelnde Festlegung auf etwas, das dann konsequent zu Ende geführt wird. High Sensation Seeker sind jedoch im Gegensatz zur Scannerpersönlichkeit mitunter echte Grenzgänger und suchen regelmäßig auch Grenzerfahrungen, um damit immer wieder neue Spannungsreize zu empfinden. Man spricht von einem physiologisch begründeten Konstrukt und das unterscheidet den High Sensation Seeker von der Scannerpersönlichkeit. Jeder Mensch hat sein eigenes Erregungsniveau. Über die Vermeidung von stimulierenden Reizen kann die Spannung reguliert werden. Menschen, die ein geringes, initiales Erregungsniveau haben, suchen aufregende Reize und intensive Stimulation. Das sind die High Sensation Seeker. Sie brauchen neue Reize, um den Level der Stimulierung aufrechthalten zu können. Der High Sensation Seeker ist auf der Suche nach starken, höchst intensiven Gefühlen, wobei diese früheren Annahmen entgegen sich nicht mit erhöhtem Risiko verbinden müssen. Der High Sensation Seeker zeigt deutliche Parallelen zur scanner Scannerpersönlichkeit, etwa das Springen von einem Thema zum nächsten, das Ausführen mehrerer Aktivitäten, sich nicht festlegen zu können auf eines, das dann zu Ende geführt wird. Sind Scannerpersönlichkeiten und High Sensation Seeker das gleiche Phänomen? Nein, auch wenn es einige Überschneidungen gibt. Der Scanner hat wie der High Sensation Seeker ein aktives Verhaltensaktivierungssystem, wobei für den High Sensation Seeker die Aufregung des Neuen beim Scanner aufgrund seiner Vielbegabung eher die Neugier auf noch nicht geliebte Anteile aufgrund seiner Begabung vordergründig sind und keine körperlichen Reizzustände angestrebt werden. Ein High Sensation Seeker kann durchaus klare Schwerpunkte im Sport setzen, während das Kenner fast immer eine große Bandbreite haben möchte. Bringen wir nur noch die Hochsensibilität mit ins Spiel, sie liegt einem stark ausgeprägten Verhaltenshemmungssystem zugrunde. Hier geht es um Vermeidung. Das Verhaltensinhibitionssystem ist eine neuroanatomische Struktur, die zur Verhaltenshemmung, zum Beispiel bei Reizen, die potenziell gefährlich oder schlicht zu so intensiv sind, führt. Sie ist eine autonome Erregung, die der Mobilisierung des Organismus für Vermeidungsverhalten dient. Das bedeutet, dass es aufgrund der komplexen Wahrnehmung von hochsensiblen Menschen schneller zu einer Überreizung kommt und das Verhaltenshemmungssystem dafür sorgt, neue Situationen aufmerksamer wahrzunehmen und dann erst in eine Handlung übergeht, wenn das Feld sicher ist. Ein aktives Verhaltungshemmungssystem braucht ein starkes Verhaltensaktivierungssystem nicht auszuschließen, da es zwei getrennte Systeme sind. Allerdings kann manchmal das Gefühl auftreten, ständig mit einem Fuß auf der Bremse zu stehen und mit dem anderen vielleicht auf dem Gas. Man kann also alle drei Phänomene in sich tragen und hat damit ein dreifaches Luxusproblem, denn man trägt Hochsensibilität, Sensation Seeking und viel Begabung in sich und die meisten Menschen ahnen oftmals nichts von alledem. Vielleicht wundern sie sich, warum sie anders sind. Vielleicht ahnen sie auch, dass sie extrem begabt, extrem neugierig, über extrem viel Wissen verfügen, extrem viele Ideen haben, extrem sensibel und extrem viele unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten in sich haben. Und vielleicht trotzdem manchmal 0 Euro auf der hohen Kante haben. Nun, wenn alle drei Persönlichkeitsmerkmale in einem wirksam sind, darf man lernen, keinen dieser Aspekte auszuschließen, sondern eine ausgeglichene Balance zu suchen, bei der alle Anteile genug Raum erhalten. Der High Sensation Seeker findet die neuen Themen, auf die sich der Scanner zugleich stürzen kann. Der hochsensible Teil wacht darüber, dass es nicht zu viel wird, das zwischenzeitlich auch mal Ruhe einkehrt, um somit Kraft für neue Aktivitäten zu erhalten. Das wird zwar nicht immer reibungslos abgehen, aber es lohnt sich, genau das zu lernen, denn es wird ein spannendes und befriedigendes Leben entstehen. Hochsensible Scanner-Persönlichkeiten, High-Sensation-Seeker, hochbegabte Menschen, sie leben meistens ihr Leben bis zur Entdeckung dieser besonderen Persönlichkeitsmerkmale, in einem Gefühl großer Bedrückung. Sie fühlen sich unverstanden, falsch, fremd, wie von einem anderen Stern. Manche sind in ihrer Familie die krassen Außenseiter. Manchmal ist aber auch die ganze Verwandtschaft vom Außenseitertum geprägt, denn Vielbegabung, oft gepaart mit Hochsensibilität und manchmal eben auch mit High Sensation Seeking, taucht in vielen Familien gehäuft auf. Eine späte Erkenntnis führt zu sichtbarer Erleichterung und lässt ein Lachen in die Augen aufblitzen. Viele beginnen, ihre Lebensgeschichten neu zu erzählen, so, als hätten die Vorzeichen alles in ein anderes Licht gerückt, als hätten sich ihre Perspektiven vollständig geändert. Der neue Blickwinkel ermöglicht eine Umdeutung all dessen, was war. Oft fällt die Vergangenheit zusammen wie ein Kartenhaus. Nun möchte ich noch etwas näher auf den High Sensation Seeker eingehen. Er ist, wie gesagt, extrem. Er kann extrem introvertiert und gleichzeitig extrem extrovertiert sein. Das Leben von High Sensation Seeker ist, wie schon gesagt, eine ständige Gratwanderung zwischen dem für hochsensible Persönlichkeiten so typischen Schutz- und Ruhebedürfnis und dem dringenden Bedürfnis, angeregt zu werden oder zu sein. Meistens leben sie phasenweise ihre Bedürfnisse aus. Das heißt, dass sie vielleicht eine Woche ständig unterwegs, immer präsent und agil sind und in der nächsten Woche sind sie wie vom Erdboden verschluckt und für niemanden mehr greifbar. Sie gehen vielleicht nicht ans Telefon, sie antworten auch auf keine E-Mail mehr und sie machen auch nicht die Tür auf, weil sie alles nervt und weil sie in Ruhe gelassen werden wollen bis ihnen die Ruhe auf die Nerven geht, sie sich von aller Welt verlassen fühlen und Gedanken wie, niemand interessiert sich für mich, überhand nehmen. Dann geht das Spiel von vorne los. Und diese Phasen können länger oder kürzer sein. Sie können eine Woche sein, wie gesagt, ganz unterschiedlich. Das liegt in einer Zeitspanne von wenigen Stunden bis Wochen, Monate, oder vielleicht auch Jahre und ist abhängig vom jeweils individuellen Ausprägungsgrad der persönlichen Lebenssituation. Wenn überhaupt dieser Typus High Sensation Seeker in der Literatur beschrieben wird, dann meistens recht kurz und knapp. Kein Wunder, Erfahrungsberichte sind naturgemäß selten. High Sensation Seeker sind selten. Aber es gibt sie und auch sie sind völlig normal. Nur eben anders extrem anders und immer Höchstleistung in ihren aktiven Phasen. Grundsätzlich ist wichtig zu wissen, dass es Sensation Seeker auch unabhängig von dem Charakteristikum Hochsensibilität gibt. Der High Sensation Seeker verbindet somit die beiden Persönlichkeitsmerkmale Hochsensibel und Sensation Seeking in sich. Wie der Begriff Sensation Seeking, also Sinneseindruck, Empfinden und Suchen bereits verrät, beinhaltet diese über die Lebensspanne relativ stabile Persönlichkeitseigenschaft das Streben nach abwechslungsreichen Erlebnissen und Erfahrungen, nach spannenden Entdeckungen und vor allem intensiven bis hin zu extremen Gefühlen. Unter den Sensation Seeking werden nach Suckermann, Vier Aspekte unterschieden, die unabhängig voneinander, aber auch gemeinsam auftreten können. Als erstes The Thrill and Adventure Seeking. Das sind körperlich risikoreiche Aktivitäten mit hohem Erlebniswert von Extremsportarten bis zu gesteigertem Nervenkitzel bei Freizeitbeschäftigung, zum Beispiel Fallschirmspringen, Bungee-Jumping, Gleitschirmfliegen, Wasserskifahren, Snowboarden, Wind- oder Kitesurfen, Rafting. Tauchen, Boxen, Klettern, Hochseilgarten, Motorrad, Quad oder auch Autorennen. Als zweites gibt es das Experience Seeking. Das sind kognitive, sensorische oder emotionale Stimulation durch immer wieder neue Erlebnisse und Erfahrungen. Zum Beispiel anhand von Reisen, fremden Kulturen, vielfältigen Interessen, Kunst, interessanten Begegnungen, persönliche Entwicklung und Selbsterfahrung, aber auch Sexualität, Drogenkonsum, Risikoreichen, Investitionen, Herausforderungen und Wettkämpfe. Als drittes das Disinhibition Seeking. Das ist abwechslungssuchendes und enthemmendes Verhalten in sozialen Situationen durch auffällige Kleidung, Partys oder auch Promiskuität. Als Viertes das Boredom Suspectability. Das kann sein Abneigung gegenüber Routinen, Wiederholungen und Monotonie sowie Tendenz zu inneren Unruhe, wenn die Umwelt zu so wenig Abwechslung bietet und Angst, etwas zu verpassen. Aus Traumaperspektive versteht sich das Sensation Seeking als Überbleibsel der Anpassung an die Eltern, die die eigenen frühkindlichen Emotionen und Bedürfnisse meist aufgrund der eigenen Traumabiografie nicht adäquat, einfühlsam und ausreichend gut erfüllen konnten. Wenn unsere Bedürfnisse als Baby nicht beantwortet werden, so geraten wir in Stress. Das sympathische Nervensystem ist somit aktiviert und mobilisiert unsere ganzen Energien. Einfach ausgedrückt, wir schreien. Verschlimmert dies jedoch die Situation, weil Eltern dieses Wein nicht ertragen können, so schalten wir es ab. Auf neuronaler Ebene bedeutet das, wir schalten automatisiert in den dorsalen Vagus und dissoziieren psychisch und erschlaffen körperlich. So füllen wir die Bedürfnisse nicht mehr und sind in der Lage, uns an die verrückte Welt anzupassen. Unter diesem Abschalten bleibt jedoch der Stress im Körper gespeichert und dieser verlangt nun danach, dass auch als längst Erwachsene unsere Umwelt wieder stressig sein muss damit unser unruhiges Inneres zu diesem gesucht herausfordernden Äußeren passt. Auf diese Weise fühlen wir uns mit dem High Sensation Seeking in der alten Stresszone wieder wohl, weil sie uns so vertraut ist, auch wenn es uns in diesem Maße nicht immer gut tut. Was sind die besonderen Herausforderungen für High Sensation Seeker? Als hochsensible Sensation Seeker haben Sie folglich häufig zweierlei Seelen in Ihrer Brust, der eine Teil drängt in die Welt hinaus und ermöglicht vielfältige Erlebnisse voller Intensität und Lebendigkeit. Der hochsensible Teil hingegen sehnt sich nach Vorhersehbarkeit und Rückzug. Nicht zwingend sind High Sensation Seeker extravertiert. Häufig sind sie auch der stille Extremsportler, der stille vielbegabte Lebenskünstler oder der stille erfolgreiche innovative Entrepreneur. Diese Ambivalenz und Widersprüche in einer Persönlichkeit, ja, wie kann die nun harmonisiert werden? Die entgegengesetzten Bedürfnisse nach Spannung, Intensität und Sicherheit, Ruhe geben manchmal das Gefühl, als Stände der High Sensation Seeker gleichzeitig auf Gas und Bremse. Dieses Spannungsfeld lässt sich lösen, indem man statt der Suche nach permanent neuen Sensation Seeking Erlebnissen in diese eine Routine hineinkommt, wodurch eine Anpassung an die überflutenden Außenreize wie Lärm erfolgt, während der Adrenalinkick bleibt, zum Beispiel in einer vertrauten Partyszene oder längerfristig ausgeübten Extremsportarten. Oder das Sicherheitsbedürfnis durch das Mitkommen einer vertrauten Person beim Sensation Seeking gestillt wird, wie zum Beispiel eine Weltreise mit dem Partner oder der Partnerin zusammen. Oder auch die Stimulation nach Hause geholt wird, wie beispielsweise bei Action Computerspielen, gewagten Investitionen und erotischen Abenteuern. Oder aber auch, die beiden Bedürfnisse nicht gleichzeitig, sondern phasenweise befriedigt werden, wobei die Phasen sehr kurz sein können, so zum Beispiel nach einer Expedition ins Leichenschauhaus und am nächsten Abend gemütlich zu Hause lesen oder Monate, Jahre andauern können, wie sich nach einer Weltreise mehrere Jahre hingebungsvoll um die Kinder kümmern. Die ohnehin bei Hochsensiblen schmale Komfortzone zwischen Unter- und Überforderung, also dem genau richtigen Maß an Reizen und Informationen, ist bei High Sensation Seeker noch schmaler, da diese schneller ein zu wenig an Stimulation hineinkommen. Das heißt, durch den Sensation Seeker Anteil wird die untere Grenze der Unterforderung deutlich nach oben verschoben. Und andererseits durch die auftretenden, überflutenden Sinnesreize bei höherer Aktivität die hochsensible Überforderungsgrenze auch nach oben rasch erreicht wird. So pendeln Sensation Seeker manchmal zwischen enthusiastischem Alles-auf-einmal zu Nichts-geht-mehr-hin-und-her. Sie überspringen somit immer wieder das goldene Mittelfeld des komfortablen Erregungsniveaus. Hier hilft es häufig, zum Ausgleich der Erlebnisdichter des Sensation Seeker Anteils eine Form der aktiven Entspannung durch regelmäßige Sport und oder kreative Aktivitäten zu pflegen. Wie zum Beispiel Joggen, Yoga, Stricken, Malen, Schreiben, Gartenarbeit und ähnliches. Dabei ist es wichtig, sich eine Vielzahl an solchen Entspannungsaktivitäten zu erarbeiten, sodass durch die ständige Abwechslung der Sensation-Seeker-Anteil ausreichend erfüllt wird. Das Aufsuchen von Intensität des Sensation-Seeker-Anteils kann sich in Kombination mit der Detailverliebtheit des hochsensiblen Anteils dazu verdichten, dass Probleme und Herausforderungen ASAP gelöst werden. Das große Talent des High-Sensation-Seekers. Es kann aber auch dazu führen, dass alles übergenau durchdrungen und durch die Informationsüberflutung eine Entscheidungsfindung unmöglich wird. Gedankenkreise, die das Einschlafen verhindern. Da selten nur ein Problem oder Thema auf einmal vorhanden ist, kann dieses Gefühl der großen Lebendigkeit und Lösungsexpertise plötzlich umschlagen in ein Gefühl der alles zu viel Ohnmacht und Angst. Diese Hilflosigkeit entlädt sich vereinzelt auch in Wut gegen diejenigen, der als letztes das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Daher können kurzfristige impulsive Reaktionen auftreten, die sich nur dadurch vermeiden lassen, dass rechtzeitig vor dem Überlaufen des Fasses wieder etwas abgeschöpft wird. Eine weitere ungeliebte Eigenart der High Sensation Seeker ist die Ungeduld. Diese entspringt der Abneigung gegen Langeweile sowie der allzu raschen Auffassungsgabe. So lesen High Sensation Seeker typischerweise, wenn sie sich überhaupt lange genug aufs Lesen konzentrieren und Wissen nicht lieber als Hörbuch nebenbei konsumieren, immer mehrere Bücher gleichzeitig. Die Ungeduld bedeutet in ihrer positiven Umdeutung Zielorientierung. Als solches sollte man sich diese nicht abgewöhnen, sondern ein weniger geduldig mit sich selbst sein. Vorsicht vor der digitalen Verführung. Die auftretende Unruhe bei zu wenig Außenstimulation wird zuweilen durch die stets zur Verfügung stehenden digitalen Medien gestellt. Je mehr diese digitalen Medien ins Leben treten, umso schwieriger wird es, diesen zu entsagen. Wir laufen Gefahr, zum Cyberzombie zu mutieren. Durch die rasche Auffassungsgabe hochsensibler oder hochsensibler Scannerpersönlichkeiten, in der, bevor der Satz des Gegenübers zu Ende gesprochen wird, bereits der ganze Absatz der Geschichte erahnt wird, kann auch im Kontakt mit anderen Langeweile auftauchen, die dann durch Multitasking vermindert wird, dem Gegenüber zuzuhören, dabei zu kochen und gleichzeitig noch eine Internetbestellung abwickeln und auf den letzten Facebook-Post reagieren. Je mehr das Internet ins Leben Einzug hält, umso schwieriger wird es, der permanenten digitalen Versuchung zu widerstehen. Da mit zunehmendem Konsum die Reizschwelle immer weiter sinkt, saugt die digitale Welt High Sensation Seeker mehr und mehr in sich hinein. Hier hilft leider nur eine regelmäßige Diät in Form von Digital Detox. Ein gutes Selbstverständnis ist erforderlich. High Sensation Seeker wechseln häufiger Arbeitsplätze, Hobbys, Wohnorte, Freundschaften, Partnerschaften und Themen, die sie interessieren. Die Begeisterungsfähigkeit, die gerade High Sensation Seeker mitbringen, kann sich genauso schnell wieder auf etwas noch Spannenderes verlagern, was es für das Umfeld schwer machen kann, hinterherzukommen. Da Dinge, die kognitiv durchdrungen und emotional keine neuen Hochs versprechen, rasch langweilig werden, braucht es immer wieder Neues. Folglich werden sie von anderen einerseits für ihre Lebendigkeit und Vielfalt bewundert und andererseits wird ihre unstete Wechselhaftigkeit skeptisch beäugt. Der hochsensible Anteil hat häufig den inneren Wunsch, unauffällig und normal zu sein, was dem Sensation-Seeker-Anteil meist widerspricht. Daher ist es hilfreich, diese beiden Seelen in der eigenen Brust zunächst selbst Verständnis und liebevoll anzunehmen und die daraus resultierende große Bandbreite wertzuschätzen, um sich durch eine vermeintliche Nominierung von außen nicht verunsichert zu lassen und dadurch sein Potenzial nur unzureichend zu entfalten. Statt sich selbst in die kleinen Entweder-Oder-Schubladen verstauen zu wollen, darf das Motto also sowohl als auch heißen. Wie ist es im Bereich der Partnerschaft? Für die Zufriedenheit in der Partnerschaft ist es substanziell, dass auch die Partnerin oder der Partner Verständnis und Wertschätzung für die Vielseitigkeit aufbringt und die momentan aktuellen Bedürfnisse klar und offen kommuniziert werden. Dabei können die Sensation-Seeking-Aktivitäten miteinander geteilt werden oder individuell erfolgen, je nach Charaktereigenschaften und Interessenlages der Partnerin oder des Partners. Wesentlich ist, dass die Verbundenheit und Intensität in der Partnerschaft erhalten bleibt. So kann auch eine lebendige Bewegung nach außen einen Ausgleich zur Ruhe in der Partnerschaft als Wohlfühl-Oase schaffen oder umgekehrt die actiongeladene Partnerschaft durch ruhigere Außenbewegungen wie Ausdauersport oder Selbsterfahrungsmeditationskurse in die innere Balance finden. Mitunter gibt es bei High Sensation Seeker rasches Verlieben und Entlieben. In den meisten Bereichen macht die schnelle, intensive Begeisterung für Neues keine Mühe. Mit einem bunt gemischten Freundeskreis oder einem häufigeren Wohnungs-, Job-, Hobbywechsel bleibt das Leben spannend, aufregend und fühlt sich für den High-Sensation-Seeker mit einer häufig vorhandenen Angst, etwas zu verpassen, auch nach intensiver Lebendigkeit an. Das Leben wird ausgekostet. Ein Bereich bereitet hierbei jedoch manchmal Probleme, die Treue in der Partnerschaft während der hochsensible Anteil an die Moral appelliert und sich für das Einhalten der Treue einsetzt, fremd verliebt sich der Sensation-Seeker-Anteil schon einmal in das aufregende Neue. Die Hochsensibilität fördert das Gefühl, die neue Person schon schnell gut zu kennen und lässt eine emotionale Nähe entstehen, und der Sensation-Seeker-Anteil ist von den neuen Möglichkeiten fasziniert. Dieses Dilemma kann natürlich durch eine offene oder polyamore Beziehung gelöst werden, wodurch diese beiden Seiten somit keinen Widerspruch mehr beinhalten. Wenn die Partnerschaft treu gelebt wird, ist es wesentlich, dass viel Wert auf die Qualität der Verbundenheit gelegt wird. Neben einem innigen Austausch braucht es daher auch eine lebendige, abwechslungsreiche Sexualität, die dem etwas verpassen Gefühl und der Langeweile durch Routine entgegensteht. Indem immer wieder neue Fantasien und Wünsche ausgetauscht und mit diesen experimentiert wird, bleibt die Beziehung leidenschaftlich und lebendig, so sodass einer Versuchung von außen leichter, widerstanden oder sich genauso rasch entliebt werden kann und eine langfristige monokame Partnerschaft möglich ist. Nun möchte ich beim High Sensation Seeker noch etwas näher auf die Extrovertiertheit und Introvertiertheit eingehen. Sie können beides in ausgeprägtem Maße inhaben oder aber auch ambivertiert sein. Ambivertiert sein bedeutet, dass man sowohl rund 50% extrovertiert als auch 50% introvertiert ist. Die extravertierten, hochempfindlichen Menschen haben es bei Leibe nicht leicht. Sie müssen ständig den schmalen Grad finden, der die Balance der optimalen Stimulation darstellt. Sie leben in beiden Welten, was sie hin und her reißt. Sie sind leicht überstimuliert, aber auch leicht gelangweilt. Sie neigen dazu, oft gern Neues auszuprobieren und sich dabei auch zu überfordern. Periodisch schwanken sie zwischen Phasen der Extravertiertheit und des Rückzuges. Entwickeln sie nicht Fähigkeiten zum Selbstmanagement, besser gesagt zur Selbstführung sehen wir scheinbar sprunghafte und impulsive Menschen, die Dinge anpacken und wieder hinwerfen, die ihre Umwelt verwirren und im Extremfall den Eindruck einer gespaltenen Persönlichkeit hinterlassen. Rolf Sleen schreibt in seinem Buch »Wenn die Haut zu tun ist«, dass es sich hier um Hochsensible handelt, die zugleich High-Sensation-Seekers sind. Bei Ihnen wechseln Zeiten, in denen Sie nur wenige Reize vertragen und sich typisch hochsensibel verhalten, mit Phasen, in denen Ihnen die Reize nicht stark genug sein können und in denen Sie große Herausforderungen suchen und Risiken eingehen, Kampf und Wettbewerb lieben, was für Hochsensible sonst eigentlich völlig untypisch ist. Hochsensible, die zugleich zur Gruppe der High-Sensation-Seeker gehören, verstehen sich oft selbst nicht und ihre Menschen sind ebenso irritiert über ihre Widersprüchlichkeiten. Sie entsprechen nicht der landläufigen Vorstellung, nach der man entweder so ist oder so. Oft wenden sie diese Art von Logik auf sich selbst an und unterdrücken eine ihrer beiden Seiten. Vielleicht zu unterschiedlichen Zeiten mal die eine und mal die andere. Sie sind jedoch beides, hochsensibel. Und zugleich risikofreudig. Nun möchte ich zu einem Thema kommen, High Sensation Seeker und der Beruf. Oft sind es Menschen mit einem unsteten Lebenslauf, sowohl beruflich als auch privat. Häufig wechselnde Beziehungen, häufig wechselnde Jobs, alle drei Jahre ein neuer Wohnort, jeden Monat ein anderes Auto. Das alles ist nicht unbedingt risikobehaftet im landläufigen Sinne. Es hat auch weniger mit Unbeständigkeit zu tun, sondern mehr mit Unterforderung. Es ist die ständige Suche nach der optimalen Reizschwelle. High Sensation Seeker, die in wenigstens einem Bereich ihren Meister, das muss kein Mensch sein, gefunden haben, sind meistens auf der anderen Seite ganz hochsensibel, like, sehr bodenständig. Wenn sie ihren unsteten Geist fesseln und damit befriedigen können, brauchen sie auf der anderen Seite die Ruhe, die emotionale Sicherheit und Zurückgezogenheit, die so typisch für hochsensible Menschen ist. Um sein ganzes Spektrum leben und genießen zu können, muss der High Sensation Seeker aber zunächst eben wissen, dass er ein solcher ist. High Sensation Seeker, genauso wie hochsensible scanner -Persönlichkeiten, kommen sich in normalen Arbeitssituationen vor, als würden sie unter ihrem Niveau bleiben ecken nicht selten an oder landen auch hin und wieder im Burnout. Und häufig kommen sie sich auch vor, als würden sie mit angezogener Handbremse durchs Leben oder Berufsleben fahren. So kommt es eben vor, dass sie sehr häufig die Job wechseln, immer dann, wenn sich Langeweile oder Routine einstellt. Hochsensible Scanner fassen erfahrungsgemäß erst in späteren Jahren zu ihren Begabungen Vertrauen. Nämlich erst dann, wenn sie genug ausprobiert haben oder aber auch, wenn sie sich selbst intensiv kennengelernt haben, zum Beispiel über ein Coaching. Manche hochsensible Scanner leben sehr angepasst und verstecken ihre Fähigkeiten. Manche haben auch ein schlechtes Gewissen, weil sie vieles einfach gerne machen und sich nicht genug mit der Familie beschäftigen. Oftmals sind hochsensible Scanner introvertiert, wirken aber wie Extrovertierte. Es kommt auch vor, dass hochsensible Scanner oder High-Sensation-Seeker Züge eines autistischen Spektrums zeigen und denken, dass mit ihnen etwas nicht in Ordnung ist. In der Arbeitswelt ist Kontinuität wichtig. Das ist für hochsensible Scanner oder für High-Sensation-Seeker zuweilen eine schwierige Aufgabe, weil sie so viele Möglichkeiten sehen und so viele Interessen haben. Wenn Sie Ihren Fokus auf ein Interessengebiet gerichtet haben, sind Sie imstande, innerhalb von einer Woche das zu erarbeiten, wozu andere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen vier Wochen oder Überstunden benötigen. Wenn Sie das System verstanden haben, wird diese Sache für Sie oftmals schnell wieder uninteressant. Denn was jetzt folgen würde, wäre für den High Sensation Seeker oder auch für den hochsensiblen Scanner Routine. Und wenn Sie wissen, wie etwas funktioniert, dann wird es Ihnen langweilig. Wie in vielen anderen Bereichen ist der High Sensation Seeker auch hier extrem. Routinearbeiten sind nicht sinnstiftend und so macht er sich erneut auf die Suche nach interessanten Aufgabenstellungen. Von außen betrachtet macht dieses Verhalten einen recht unsteten Eindruck und man könnte glauben, solche Menschen seien nicht verlässlich. Diese Einschätzung ist jedoch weit gefehlt. Sie stehen in ständigem Konflikt mit dem für Hochsensible so typischen Bedürfnis nach Sicherheit und Kontinuität und, wenn der Scanner oder der High Sensation Seeker dazukommt, ihrem extrem neugierigen Geist und der daraus resultierenden hohen Leistungsfähigkeit. Dieser Konflikt äußert sich mitunter durch ein Hin- und fühlen, ein Zerrissensein oder dem Gefühl, man sei eben nicht normal. High-Sensation-Sieger sind also somit genauso wie hochsensible Scanner-Persönlichkeiten in ihrem Beruf, in ihrem Job oftmals gelangweilt. Sie empfinden keinen Sinn in dem, was sie tun. Ja, und sie sind sehr geneigt, regelmäßig im Abstand von 1 bis drei Jahren den Job zu wechseln. Das widerspiegelt sich natürlich im Lebenslauf und es fällt mit jedem Wechsel schwerer, den anderen oder den neuen Wechsel, den man gerade anstrebt, wieder aufs Neue zu verargumentieren. Deshalb ist es so unglaublich wichtig, egal ob als High-Sensation-Seeker oder als hochsensibles Kennerpersönlichkeit, für sich einen Beruf zu finden, das oftmals auch im Finden der Berufung liegt, um diese dann als Traumjob, den man liebt und der einem Sinn gibt, der einem erfüllt, verwirklichen zu können. Wenn du dich nun in der heutigen Podcast-Folge und der Beschreibung der High-Sensation-Seeker-Persönlichkeit auch entdeckt hast und jetzt vielleicht völlig confused bist und gar nicht mehr weißt, äh, was bin ich denn jetzt? Bin ich hochsensibel? Bin ich Scanner-Persönlichkeit? Bin ich High-Sensation-Seeker? Als erstes lasse ich gesagt sein, es ist nicht schlimm und für deine Verhältnisse bist du sicherlich normal. Wenn du mehr über die unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmale erfahren möchtest. Es gibt im Internet sehr, sehr viel, wo man sich Informationen holen kann. Ich biete dazu ein kostenloses Erstgespräch. Das kannst du buchen auf meiner Website unter www.petina-reus.de. Und wenn dir diese heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like, ein Abo oder eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple. Teile diese Folge gerne mit Menschen, die auch davon profitieren können. Wenn du unzufrieden mit deiner beruflichen oder persönlichen Situation bist und wissen willst, wie ich dir bei deiner Entwicklung weiterhelfen kann, dann gehe jetzt gerne auf meine Webseite www.bettina-reus.de und hole dir ein kostenloses Erstgespräch. Ich sage danke fürs Zuhören und sage Ciao und Adieu Bis zur nächsten Folge. Deine Bettina